0: la vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella frente a esta pandemia que hoy vivimos hay algo que todos coincidimos la vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella frente al coronavirus hay algo en lo que todos coincidimos uno que es importante no obsesionarse y mantener la calma para no cometer errores la vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella. Frente al coronavirus hay algo en lo que todos coincidimos. Uno, es importante no obsesionarse. Y dos, mantener la calma para no cometer errores. Saber cuidarnos y respetar los consejos de las autoridades competentes. Pero, ¿cómo conseguirlo? Lo que ahora más nos obsesiona y pone nerviosos es el miedo a contraer la enfermedad. A que lo contraigan nuestros familiares o amigos y las consecuencias de todo tipo de esta enfermedad incluidas las económicas ese miedo no se puede evitar del todo pues estamos programados para tenerlos en situaciones de peligro el miedo como cualquier otra emoción poderosa concentra nuestra atención y nuestra energía mental en lo que nos preocupa en cuanto a esta enfermedad y su evolución es nuestro caso, impidiendo en buena medida que pensemos o nos dediquemos a otra cosa. Un miedo moderado nos da energía para reaccionar ante el peligro y actuar buscando las mejores soluciones, pero el miedo intenso, como cualquier otra emoción intensa, inhibe o dificulta nuestros pensamientos racionales y nuestra capacidad para actuar del modo conveniente. Por eso, debemos de tratar de mantenerlo a raya cuando como es el caso no podemos evitarlo del todo el miedo es imposible de evitar sobre todo cuando nos dicen como por ejemplo que un día ha habido un importante incremento de afectados o de muertos y peor aún cuando eso ocurre en nuestro propio entorno el miedo que estas circunstancias y otras similares producen está causado en buena parte por algo que nuestro cerebro se resiste a soportar, la ambigüedad y su inseparable aliada, la incertidumbre. Existen algunos estudios científicos con imágenes funcionales que muestran que la amígdala, una importante región del cerebro humano implicada en el procesamiento del miedo, se activa más en situaciones de ambigüedad. Por ejemplo, cuando desconocemos la probabilidad de lo que puede pasar más aún la ambigüedad parece recibir una especial atención en el cerebro pues se ha mostrado también que se procesa en la corteza prefrontal lateral territorio implicado en las más altas funciones mentales jugando por lo tanto un papel muy importante en nuestras vidas y de nuestros miedos un modo entonces de reducir este es cambiando la ambigüedad y la incertidumbre por el riesgo seguro que afrontemos. Y es ahí cuando juega un papel muy importante la información contrastada y veraz y sus diferentes difusores, organismos internacionales, nacionales y locales y los medios de comunicación. Difundir información que genera ambigüedad e incertezas producirá aún más el miedo que difundir la que genere seguridad aunque no sea la que más nos gustaría oír, porque el cerebro humano y la mente tiene también capacidad para soportar la adversidad y crear resiliencia, un concepto que la psicología ha adoptado del mundo de la ingeniería y que alude a la capacidad de un material para recuperar su forma original cuando es sometido a una tensión que no lo doblega. Los seres humanos tenemos mucha más resiliencia de la que imaginamos o creímos tener alguna vez. Pero bueno, ¿cómo aceptamos nuestra realidad? Nos lo muestra Marco Aurelio, el último gran emperador romano de la dinastía hispana y uno de los padres de la modernamente llamada inteligencia emocional. Sus estrictos postulados nos enseñan que hay que aceptar la realidad como un dictado de la naturaleza. Ni le faltaba razón, ni dejó de enseñarnos cómo hacerlo. Sus canónicas meditaciones incluyen una sentencia que debería estar grabada con martillo y cincel en frente de todas las facultades de psicología del mundo La vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella Es decir, si estás angustiado por algo externo El malestar no es debido a ese algo que no puedes cambiar Sino cómo lo valoras a tu modo de verlo, y eso sí es algo que sí puedes cambiar en cualquier momento. Solo es cuestión de que lo deseas, lo que, de que lo decidas. La vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella. Frente al coronavirus, hay algo en lo que todos coincidimos. Uno, es importante no obsesionarse y dos, mantener la calma para no cometer errores. Saber cuidarnos y respetar los consejos de las autoridades competentes. Pero ¿cómo conseguirlo? Lo que ahora más nos obsesiona y pone nerviosos es el miedo a contraer el virus, a lo que contraigan nuestros familiares o amigos y las consecuencias de todo tipo de la enfermedad, incluidas también las económicas. Ese miedo no se puede evitar del todo, pues estamos programados para tenerlos en situaciones de peligro. El miedo, como cualquier otra emoción poderosa, concentra nuestra atención y nuestra energía mental en lo que nos preocupa. Esta enfermedad y su evolución, en nuestro caso, impidiendo en buena medida que pensemos o nos dediquemos a otra cosa. Un miedo moderado, nos da energía para reaccionar ante el peligro y actuar buscando las mejores soluciones. Pero el miedo intenso, como cualquier otra emoción intensa, inhibe o dificulta nuestros pensamientos racionales y nuestra capacidad para actuar del modo conveniente. Por eso hay que tratar de mantenerlo a raya cuando, como es el caso, no podemos evitarlo del todo. El miedo es imposible de evitar cuando nos dicen, por ejemplo, que un día ha habido un importante incremento de afectados o de muertos, y peor aún, cuando eso ocurre cerca de nuestro entorno. Pero el miedo que esas circunstancias y otras similares producen está causado en buena parte por algo que nuestro cerebro humano se resiste a soportar, la ambigüedad y su inseparable aliada, la incertidumbre. Existen algunos estudios científicos con imágenes funcionales que muestran que la amígdala, una importante región de nuestro cerebro, implicada en el procesamiento del miedo, se activa más en situaciones de ambigüedad, por ejemplo, cuando desconocemos la probabilidad de lo que puede pasar. Más aún, la ambigüedad parece recibir una especial atención en el cerebro, pues se ha demostrado también que se procesa en la corteza prefrontal lateral, un territorio implicado en las más altas funciones mentales y que también juega por lo tanto un papel muy importante en nuestras vidas y nuestros miedos. Un modo entonces de reducir el miedo es cambiando esta ambigüedad y la incertidumbre por el riesgo seguro que afrontemos. Y ahí juega un papel muy importante la información contrastada y veraz, los difusores, organismos internacionales, nacionales, locales y los medios de comunicación. Difundir información que genere ambigüedades e incertezas producirá más miedo que difundir la que genere seguridades, aunque no sea la que más nos guste oír. Porque nuestro cerebro y nuestra mente tiene también capacidad para soportar la adversidad y crear resiliencia, un concepto que la psicología ha adoptado del mundo de la ingeniería y que alude a la capacidad de un material para recuperar su forma original cuando es sometido a una tensión que no lo doblega. Los humanos tenemos mucha más resiliencia de lo que algún día imaginamos. ¿Cómo aceptamos nuestra realidad? Esto nos lo muestra Marco Aurelio, el último gran emperador romano de la dinastía hispana y uno de los padres de la modernamente llamada inteligencia emocional. Sus estrictos postulados nos enseñan que hay que aceptar la realidad como un dictado de la naturaleza. Ni le faltaba razón, ni dejó de enseñarnos cómo hacerlos. Sus canónicas meditaciones incluyen una sentencia que debería estar grabada con martillo y cincel en el frente de todas las facultades de psicología del mundo la vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella es decir, si estás angustiado por algo externo el malestar no es debido a ese algo que no puedes cambiar sino cómo la valoras a tu modo de verlo y eso sí es algo que no puedes cambiar pero sí cómo enfrentarte a ello Traducida a nuestra situación, podemos decir que estamos capacitados para valorar las malas y reales noticias que nos llegan sobre el virus como una motivación incentiva para aceptar lo que sabemos que puede combatirse y cambiar la situación, particularmente el confinamiento y la colaboración solidaria con estas posibles víctimas y los afectados en todo lo que esté en nuestras manos. Esto es una lucha de todos, donde no se valen salvaciones individuales como las ofrecidas por algunos políticos insolidarios y donde la empatía y la solidaridad, la comunidad, pueden ser también uno de los principales acicates para ganar resiliencia en la adversidad y volver a recuperar poco a poco nuestra tan deseada normalidad, incluso cuando en el peor de los casos hayamos sido víctimas personales de este virus. Si esta información le puede servir a alguien, por favor comparte. Nos vemos pronto.